0: Bab 7. Poyorot membayar hutang Suatu kami keluar dari Stylist Arms, Poyorot menarikku ke samping sambil mencengkram longgar lenganku. Aku mengerti maksudnya. Dia menunggu kedua orang Skotlandia itu. Beberapa saat kemudian mereka muncul. Poyorot maju ke depan dan berbicara dengan laki-laki yang pendek. Kukira kau sudah tidak mengenaliku lagi. Inspektur Jat Oh, Mishir Pairot Serunya sambil berpaling kepada temannya Kau pernah mendengar ceritaku tentang Misur Pairot kan? Tahun 1904 Misur Pairot dan aku bekerja sama Kasus pemalsuan Abercrombie Akhirnya dia tertangkap di Brussel Ah, hari-hari yang bersejarah Kau masih ingat Baron Altara? Kau benar-benar menghadapi bajingan licin. Dia menghilang dari genggaman separuh polisi Eropa. Tetapi akhirnya tertangkap di Antwerpen. Siapa lagi kalau bukan karena misupoiro Setelah basa-basi itu selesai, aku mendekati mereka dan diperkenalkan kepada inspektur Jupp serta temannya Mr. Summerhide. Ah, aku rasa aku tak perlu menanyakan apa yang kalian lakukan di sini kan, tuan-tuan. Kata Poirot. Jep mengedipkan sebelah matanya. Kasus yang sudah sangat jelas. Tetapi Poyorot menyela dengan serius. Oh maaf, aku berpendapat lain. Ah, mengapa? Kata Samarhai membuka mulut untuk pertama kali. Laki-laki itu jelas pelakunya. Tapi aku heran juga kenapa dia begitu tolol. Tetapi Jep memandang Poirot penuh perhatian. Tenang dulu, Summer High. Katanya. Aku kenal Misur Poirot. Pertimbangannya akan mendapat prioritas. Kalau aku tidak keliru, Misur Poirot menyimpan sesuatu yang amat penting. Benarkah demikian? Poirot tersenyum. Aku memang punya beberapa kesimpulan. Summerhai memandang dengan agak skeptis. Tetapi Jap terus memperhatikan Poirot. Begini. Kata Jab Sejauh ini kita melihat kasus ini hanya dari luar Karena itu dalam kasus ini Kedudukan Scotland Yard kurang menguntungkan Sebab pembunuhan itu baru diketahui setelah pemeriksaan Banyak yang terjadi sebelumnya Dan Mr pirate yang telah lebih dulu terlibat daripada kita Akan tahu lebih banyak Kita bahkan mungkin tidak secepat ini datang Seandainya dokter itu tidak memberitahu pemeriksa Tapi Mr. Pyrot telah datang lebih dulu dan mungkin telah menemukan petunjuk-petunjuk yang berarti. Dari bukti-bukti dalam pemeriksaannya, tampak jelas Mr. Ingletroplah yang telah membunuh istrinya. Seandainya ada orang lain yang mengatakan bukan dia, pasti akan kutertawakan. Terus terang saja, aku sangat heran mengapa juri tidak memberikan keputusan. Mereka menggantungkan perkara itu. Mungkin itu keinginan pemeriksa. Barangkali ada surat perintah di sakumu untuk menuntut dia sekarang, kata Poyorot memancing. Wajah Jap berubah menjadi serius dan sikapnya menjadi resmi. Hmm, barangkali, barangkali juga tidak, katanya datar. Poyorot memandangnya sambil berpikir-pikir. Tuan-tuan, aku berharap dia tidak akan ditangkap. Kelihatannya begitu, kata Samerhai Sinis. Cip memandang Poirot dengan wajah bertanya-tanya. Apakah kau bisa menjelaskannya lebih jauh, Poirot? Suatu keterangan, sedikit saja darimu akan sangat berarti. Kau telah lebih dulu melibatkan diri dalam kasus ini, bukan? Terus terang saja, Scotland Yard tak ingin melakukan kekeliruan. Poirot mengangguk dengan muka suram. Itulah yang ada di pikiranku. Baiklah kalau begitu. Kau bisa menggunakan surat perintah itu untuk menahan Mr. Ingleto. Tapi itu tidak ada gunanya. Tuduhan padanya akan berhenti sampai di sini. Lalu dia menjentikan jari-jarinya dengan ekspresif. Wajah Jap berubah suram walaupun Samerhai mendengus ragu. Aku sendiri merasa keluh karena heran dan hanya bisa mengambil kesimpulan bahwa Poirot sudah gila. Jap mengeluarkan sapu tangan dan membersihkan keringat yang tiba-tiba saja membasahi dahinya. Aku tak berani melakukannya, Mr. Poirot. Aku percaya pada pendapatmu. Tapi orang-orang yang berada di atasku akan mempertanyakan hal itu. Apakah kau bisa menjelaskannya lebih jauh? Poirot berpikir sejenak. Bisa? Akhirnya dia menjawab. Terus terang, aku tidak menghendaki hal ini. Aku merasa terpaksa. Aku lebih suka bekerja secara diam-diam seperti sekarang ini. Tapi apa yang kau katakan memang benar. Kata-kata seorang polisi Belgia yang sudah pensiun tidaklah cukup. Dan Alfred Inglethoff tidak boleh ditahan. Aku telah bersumpah untuk mempertahankan hal itu. Temanku Hasting ini tahu alasanku. Kau akan ke Styles, bukan? Nah, sampai ketemu lagi. Setengah jam lagi. Kami akan menemui pemeriksaan dan dokter dulu. Bagus, singgahlah lebih dulu ke tempatku. rumah paling ujung di desa. Aku akan menemuimu ke Stiles. Di sana Mr. Ingletop akan menjelaskan kepadamu. Tapi bila dia tidak mau melakukannya, akulah nanti yang akan memberikan bukti bahwa dia tidak bisa ditahan. Bagaimana? Baik, atas nama Scotland Yard aku mengucapkan terima kasih kepadamu. Walaupun sampai saat ini aku belum bisa melihat kemungkinan untuk membebaskan Ingletop dari tuduhan. Tapi kau memang luar biasa. Ya, sampai nanti kalau begitu. Kedua detektif itu melangkah pergi. Summer High menyeringai ragu-ragu. Apa pendapatmu kawan? Tanya Poirot. Pemeriksaan tadi sangat menarik. Aku tak menyangka laki-laki itu begitu keras kepala dan tidak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan. Benar-benar politik orang dungu. Hmm, ada hal-hal lain dibalik kedunguannya. Selaku. Seandainya tuduhan itu benar, bagaimana dia akan membela diri hanya dengan menutup mulut rapat-rapat? Wah, ada banyak cara, seru Poirot. Misalnya saja, aku adalah pembunuhnya. Aku bisa membuat tujuh cerita yang masuk akal, yang lebih meyakinkan daripada kekebalan Mr. Inglethoff. Aku tak tahan untuk tidak tertawa. Poyrot, aku yakin kau malahan bisa membuat tujuh puluh cerita. Tapi ini sungguh-sungguh, terlepas dari yang kau katakan kepada kedua detektif itu, aku rasa kau tak mungkin percaya Alfred Inglethoff itu tidak bersalah. Hah? Mengapa tidak? Kau sebelumnya percaya bahwa kemungkinan itu ada. Tapi bukti-buktinya begitu meyakinkan. Ya, terlalu meyakinkan. Kami membelok memasuki gerbang pondok Lizwise, lalu menaiki tangga yang kini sudah semakin kukenal. Ya, ya, terlalu meyakinkan. Lanjut Poyorot seolah-olah berbicara pada dirinya sendiri. Padahal biasanya bukti-bukti asli itu samar dan tak terlalu meyakinkan. Harus diteliti dulu, disaring. Tapi yang kita hadapi ini begitu gamblang. Tidak kawan, bukti-bukti itu dibuat begitu bagus. Terlalu bagus, sehingga justru tak akan mencapai sasarannya. Bagaimana jalan pikiranmu? Karena bila bukti yang memberatkan dia samar dan meragukan akan sulit untuk membantahnya. Tetapi pembunuh ini telah menarik jalannya begitu ketat sehingga satu robekan saja akan membuat ingletok bebas. Aku terdiam. Satu dua menit kemudian, Poirot melanjutkan. Mari kita melihat kasus ini seperti ini. Pria itu merencanakan meracun istrinya. Dia bukan orang bodoh. Nah, bagaimana dia merencanakannya? Dengan berani dia pergi ke toko obat dan membeli strychnine atas namanya sendiri dengan alasan yang dibuat-buat. Dia tidak langsung menggunakan racun itu malam itu juga. Dia menunggu sampai ada pertengkaran hebat dengan istrinya yang diketahui oleh semua orang di rumah. Sehingga mereka semua mencurigai dia. Dia tidak mempersiapkan pembelaan, tak ada alibi. Walaupun dia tahu bahwa pemilik obat itu mengenalinya. dah, aku tak percaya ada orang yang begitu bodoh. Hanya orang gila yang ingin bunuh diri saja yang melakukan hal itu. Tapi, aku tidak mengerti, kataku. Aku pun tidak mengerti. Dengar, Monami. Hal itu membingungkan aku. Tetapi kalau kau yakin dia tak bersalah, bagaimana dengan penjelasan bahwa dia membeli strychnine? Sederhana, dia memang tidak membelinya, tapi Maci mengenalinya. Ah, dia kan hanya melihat laki-laki berjanggut hitam seperti janggut Mister Ingletop dan memakai kacamata seperti kacamata Mister Ingletop, serta memakai baju khas gaya berpakaian Mister Ingletop. Dia tidak bisa mengenali orang yang mungkin hanya dilihatnya dari jauh, karena dia sendiri baru dua minggu tinggal di desa ini. Sedangkan Mrs. Inletop biasa membeli obat di kot, tadmister. Kalau begitu kau berpendapat, Ah, mi, kau masih ingat dua hal yang kukatakan penting? Jangan pikirkan dulu yang pertama. Perhatikan yang kedua. Fakta penting bahwa Alfred Inletop memakai pakaian yang aneh dan khas, berjanggut hitam dan berkacamata, kataku. Tepat. Sekarang seandainya ada orang yang ingin menyamar seperti John dan Lawrence Cavendish. Apakah mudah? Tidak, kataku berpikir. Tapi seorang aktor, Perot memotong dengan cepat. Ya, mengapa sulit? Karena mereka berdua tidak berjanggut. Untuk menyamar dan berhasil pada siang hari bolong, diperlukan bakat seorang aktor yang jenius dan yang memiliki persamaan ciri-ciri wajah. Tetapi dalam kasus Alfred Inglertop, tidak seperti itu. Baju, janggut, dan kacamata yang menutupi matanya merupakan hal-hal yang amat penting dari penampilannya. Sekarang, apa insting pertama seorang pembunuh? Mengalihkan kecurigaan dari dirinya, bukan? Dan bagaimana caranya agar dia bisa melakukannya dengan baik? Dengan melemparkan kecurigaan kepada orang lain. Dalam hal ini, Ada orang yang mudah untuk dijadikan kambing hitam. Setiap orang yakin bahwa Mr. Ingletop bersalah. Dialah yang akan dicurigai. Tapi agar lebih meyakinkan lagi, harus ada bukti yang tidak bisa dibantah. Seperti pembelian racun. Dan menyamar sebagai Mr. Ingletop tidaklah sulit. Mr. Mace belum pernah berbicara dengan Mr. Ingletop. Jadi dia akan percaya saja seandainya ada seseorang yang menyamar sebagai Mr. Ingletop. dan mengatakan bahwa dirinya adalah Mr. Ingletok. Mungkin juga demikian, kataku terpukau oleh imajinasi Poirot. Tapi kalau memang demikian, mengapa dia tidak mengatakan di mana dia berada pada Senin pukul 6 sore? Ah, mengapa ya? Kata Poirot lebih tenang. Seandainya dia ditahan, mungkin dia akan mengaku. Tapi aku tak ingin keadaannya sampai begitu. Aku harus membuat dia melihat betapa berbahaya posisinya. Tentu saja ada suatu hal yang tak terpuji di balik mulutnya yang terkunci rapat-rapat. Seandainya dia tidak membunuh istrinya, dia tetap seorang bajingan. Dan ada hal yang disembunyikannya, yang tak ada hubungannya dengan pembunuhan itu. Apa kira-kira? Aku bergumam sambil seolah-olah mengakui keunggulan pendapat Poirot, walaupun sebenarnya tidak yakin. Tidak bisa menebak? Tanya Poirot tersenyum. Tidak? Kau? Oh iya, aku punya sebuah ide beberapa waktu yang lalu. Dan ternyata benar. Kau tak memberitahuku, tegurku. Poirot mengangkat tangannya meminta maaf. Maaf, Monami. Karena kau dulu tidak simpatik dengan ide itu. Tiba-tiba dia berpaling dan berkata dengan serius. Kau mengerti sekarang mengapa dia tidak perlu ditahan. Mungkin aku ragu-ragu. Aku memang tidak peduli pada nasib Alfred Inglethock dan merasa sedikit gertakan akan baik untuknya. Poirot yang memandangku dengan sungguh-sungguh mendesah. Kita bicara yang lain saja. Bagaimana pendapatmu tentang kesaksian dalam pemeriksaan tadi? Hmm, seperti yang kuharapkan. Tak ada yang aneh. Pikiranku langsung melayang pada Mary Cavendish, dan aku bertanya, Dalam hal apa? Ya, misalnya saja kesaksian Mr. Lawrence Cavendish. Aku menjadi lega. Oh, Lawrence. Tidak, aku rasa tak ada yang aneh. Dia memang mudah gugup. Pendapatnya bahwa ibunya mungkin secara tak sengaja keracunan tonik yang diminumnya. Apa itu tak aneh? Hein? Aku rasa tidak. Memang dokter itu menertawakan dia, tapi pendapatnya wajar, pendapat orang awam. Tapi Lawrence bukan orang awam. Engkau sendiri yang mengatakan bahwa dia pernah sekolah kedokteran dan punya gelar. Ya, benar. Tak terpikir olehku. Aku terkejut. Memang aneh. Poirot mengangguk. Dari permulaan, sikapnya sudah aneh. Dari semua orang di rumah itu, Dialah yang seharusnya segera mengenali gejala-gejala keracunan Stryknine. Tapi ternyata justru dia yang menolak pendapat itu. Bahkan bersikeras dengan penuh keyakinan bahwa ibunya meninggal secara wajar. Seandainya John yang mengatakan hal itu, aku bisa memakluminya. Dia tidak tahu apa-apa tentang kedokteran dan orangnya memang tak punya imajinasi. Tapi Lawrence tidak. Dan hari ini dia mengemukakan pendapat yang dia tahu tidak masuk akal. Ada yang harus dikorek di sini. Monami. Memang membingungkan. Lalu Mrs. Cavendish. Lanjut Poirot. Satu lagi yang tidak mau mengatakan apa yang dia ketahui. Apa pendapatmu tentang sikapnya? Aku tak tahu. Sikapnya yang seolah-olah melindungi Alfred Inletop memang sulit dimengerti. Poirot mengangguk sambil terus merenung. Ya, aneh. Tapi ada satu hal yang sudah pasti. Dia mendengar sesuatu dalam percakapan pribadi itu Dan dia tak mau mengatakan apa yang didengarnya Padahal dia bukan jenis yang suka mencuri dengar pembicaraan orang lain Tepat Kesaksiannya menunjukkan satu hal Aku telah membuat kekeliruan Dan Dorkas benar Pertengkaran itu terjadi sore hari Kira-kira jam 4 Seperti yang dikatakannya Aku menatap Poyorot dengan rasa ingin tahu Aku tidak mengerti mengapa dia selalu mempersoalkan hal itu. Dan ada satu hal lagi yang membuatku tidak mengerti, kata Poirot. Apa yang dilakukan Dr. Borstin pada pagi buta itu di luar? Tak seorang pun menanyakan hal itu. Aku rasa dia menderita insomnia, aku menjawab ragu-ragu. Itu merupakan keterangan yang bagus sekaligus buruk, kata Poirot. Hal itu mencakup segalanya. Tapi tak menjelaskan apapun. Aku akan lebih memperhatikan orang ini. Ada lagi yang aneh dengan kesaksian tadi? Tanya aku sinis. Monami, kata Poirot dengan serius. Kalau kau tahu ada seseorang yang tidak mengatakan hal yang sebenarnya, hati-hatilah. Kalau aku tak keliru, dalam pemeriksaan tadi, paling banyak hanya dua orang yang mengatakan apa adanya tanpa menutup-nutupi hal lain. Ah, ayolah Poirot, aku tidak akan mengomentari Lawrence dan Mrs. Cavendish lagi. Tapi John dan Miss Howard, tentunya mereka berkata jujur, bukan? Keduanya? Satu bisa, tapi tidak kedua-duanya. Kata-kata itu mengejutkanku. Walaupun tidak penting, kesaksian Miss Howard diberikan dengan sikap lugas. Aku tak ragu akan kejujurannya. Namun aku juga menghargai kecerdasan Poirot. Kecuali saat dia kelihatan begitu keras kepala. Kau berpendapat begitu? Tanyaku. Kelihatannya Miss Howard selalu jujur. Bahkan terlalu jujur. Poyorot memandangku dengan ekspresi aneh yang tidak bisa ku mengerti. Dia seperti ingin mengatakan sesuatu. Tapi tidak jadi. Miss Murdoch juga. Aku melanjutkan. Dia kelihatannya jujur. Ya. Tapi aneh. Dia tidak mendengar apapun walaupun kamarnya bersebelahan. Sedangkan Mrs. Cavendish yang kamarnya berada di sayap lain malah mendengar bunyi meja jatuh dengan jelas. Ah, dia kan masih muda dan tidurnya nyenyak. Memang, pasti dia itu tukang tidur. Aku tidak senang dengan ada suara poirot. Tapi pada saat itu aku mendengar ketukan di pintu. Dari jendela kami melihat dua detektif sedang menunggu di depan. Poirot menyambar topinya, memilin kumisnya, dan dengan hati-hati menjentikan debu yang tak kelihatan dari lengan bajunya. Kami turun lalu bersama kedua detektif itu menuju Styles. Kurasa kedatangan kedua Scotland Yard itu merupakan suatu kejutan, terutama bagi John. Walaupun dia sadar bahwa setelah keputusan di pemeriksaan, hal ini pasti akan terjadi, namun kehadiran kedua detektif membuatnya menyadari kebenaran dari kasus ini. lebih dari apapun. Poirot berbicara pada Jap dengan suara pelan sambil berjalan. Lalu Jap meminta agar seisi rumah, kecuali para pelayan, berkumpul di ruang duduk. Aku menyadari betapa pentingnya hal ini. Kesuksesan rencana ini tergantung pada Poirot. Secara pribadi, aku tidak terlalu optimis. Poirot mungkin punya alasan-alasan yang amat bagus tentang mengapa ingin tidak bersalah. Tapi orang semacam Summer high, pasti akan meminta bukti-bukti dan aku meragukan kemampuan Poirot untuk menyediakannya Tak lama kemudian kami berjalan masuk ke ruang duduk dan Jab menutup pintu Dengan sopan Poirot menarik kursi untuk setiap orang Kedua orang Scotland Yard itu menjadi pusat perhatian semua mata Kurasa untuk pertama kalinya kami menyadari bahwa kami bukan berhadapan dengan sebuah mimpi buruk melainkan suatu kenyataan yang kasat mata Kami pernah membaca hal-hal seperti itu. Dan sekarang, kami sendirilah yang menjadi aktor drama tersebut. Besok pagi, semua koran di seluruh Inggris akan terbit dengan pokok berita Tragedi Misterius di Essex. Wanita kaya mati diracun. Akan ada foto stylus. Foto-foto keluarga meninggalkan tempat pemeriksaan. Juru potret desa akan bergerak. Semua hal yang pernah dibaca seratus kali yang terjadi pada orang lain kini kami alami sendiri. Dan di rumah ini telah terjadi pembunuhan. Di depan kami duduk para detektif yang menangani kasus tersebut. Kurasa semua orang akan heran karena Poirot dan bukan orang Scotland Yard itu yang memulai. Mesdames dan Meshur, kata Poirot sambil membungkuk seperti seorang pembesar yang akan berceramah. Saya meminta agar Anda semua berkumpul di sini dengan satu tujuan. Tujuan itu berkaitan dengan Mr. Alfred Ingletop. Tanpa sadar, semua orang memang telah menarik kursinya sedikit menjauhi Ingletop. Ingletop sendiri agak terkejut ketika Poirot menyebutkan namanya. Mr. Ingletop, kata Poirot langsung kepadanya. Ada sebuah bayangan gelap di atas rumah ini. Bayangan pembunuhan. Ing Letop menggeleng dengan sedih. Istriku yang malang. Gumamnya. Emily yang malang. Sangat mengerikan. Saya rasa Anda tidak menyadari betapa mengerikannya hal itu bagi Anda, kata Poirot langsung. Dan karena Ingletop kelihatannya tidak mengerti, dia menambahkan. Mr Ingletop, Anda sedang berdiri di tepi jurang yang berbahaya. Kedua detektif itu menjadi resah. Aku seolah-olah mendengar kalimat, "Apa yang Anda katakan dapat dijadikan kesaksian yang memberatkan diri Anda." Dari mulut Summerhay. Poirot melanjutkan. "Anda mengerti sekarang?" "Tidak. Apa yang Anda maksud?" "Maksud saya, Anda dicurigai sebagai pembunuh istri Anda." Kata Poirot tanpa basa-basi. Terdengar suara-suara terkejut di dalam ruangan setelah Poyorot memberi keterangan dengan belak-belakan. Ya Tuhan, benar-benar tuduhan yang keji. Saya meracun Emily. Saya rasa, kata Poyorot sambil memandang tajam kepadanya, Anda tidak menyadari kesaksian Anda yang aneh itu di dalam pemeriksaan, Mr. Inletop. Setelah mengetahui apa yang saya katakan tadi, Apakah Anda tetap menolak untuk mengatakan di mana Anda berada pada pukul 6 sore Senin lalu? Sambil mengerang, Alfred Ingletop kembali membenamkan diri ke kursinya. Dengan kedua tangannya menutupi wajah. Poirot mendekat dan berdiri di depannya. Katakan! Serunya dengan nada mengancam. Dengan susah payah, Ingletop membuka kedua tangannya. Lalu dengan perlahan tapi pasti, dia menggeleng. Anda tak mau mengatakannya? Tidak, saya tak yakin ada orang yang begitu kejam menuduh saya seperti yang Anda katakan. Poirot mengangguk seperti orang yang yakin telah mengambil keputusan. Soit, katanya. Kalau begitu, sayalah yang akan berbicara untuk Anda. Alfred Inglethoff berdiri lagi. Anda? Bagaimana mungkin? Anda tidak tahu. Dia berhenti tiba-tiba. Poirot memalingkan badannya menghadap kami. Para hadirin sekalian, saya akan berbicara. Dengarkanlah. Saya, Herkul Poirot, menegaskan bahwa pria yang memasuki toko obat dan membeli strychnine pada pukul 6 sore hari Senin yang lalu bukanlah Mr. Ingletop. Karena pada pukul 6 sore hari yang sama, Mr. Ingletop sedang menemani Mrs. Raikes pulang ke rumahnya. Saya bisa memberikan tidak kurang dari 5 orang saksi yang bisa disumpah untuk mengatakan bahwa mereka melihat Mr. Ingletop bersama Mrs. Rikes pada pukul 6 atau pukul 6 lebih. Seperti yang Anda ketahui, tanah pertanian AB, rumah Mrs. Rikes, berjarak setidaknya 4 km dari desa. Alibi ini tak perlu diragukan lagi.